0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Día de hoy lunes 17 de mayo de 2021. Saludos Puerto Rico, yo soy Luis Enrique Falú. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, hoy vamos a estar dialogando con nuestro panel de los lunes. A esta hora estará con nosotros el expresidente de la Cámara de Representantes y actual miembro de la legislatura, José Aponte Hernández, y también estará con nosotros el ex representante Luis Vega Ramos del Partido Popular Democrático. Hoy hay varios temas que vamos a discutir con ustedes. Vamos a discutir los resultados de la elección especial que se llevó a cabo en el día de ayer para los delegados que estarían representando la estadidad en el Congreso de los Estados Unidos, dos senadores, cuatro representantes. También vamos a estar hablando con ustedes de, en el día de hoy, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha estado bien activo, de hecho bajaron eh, varias determinaciones. Una determinación que bajó tiene que ver con el caso que se llevó a cabo ...referente eh, a los juicios que se tenían que ver eh, por jurado. Usted sabe que hubo un juicio en Louisiana, el caso de Ramos... ...donde bajó una decisión que los eh, veredictos tenían que ser por unanimidad. Y el planteamiento que había era si eso iba a aplicar de manera retroactiva... ...y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha planteado que no... ...que esto no va a aplicar de manera retroactiva obviamente se si había un caso que se estaba viendo y el caso todavía estaba vivo, el caso no tenía una conclusión el eh, mismo, pues ya en ese caso, pues sí, había oportunidad de pedir un nuevo juicio, pero eso lo vamos a estar hablando más adelante. Pero los casos que eran final y firme, en esos no, en eso no, no hay retroactividad. Vamos a hablar de eso en el programa y también de otra decisión que el Supremo ha tomado referente a que estaría acogiendo estaría viendo un caso que tiene que ver con el aborto, el derecho al aborto en Luciana hay una ley que plantea que una mujer puede llevar a cabo un aborto este hasta 15 semanas de gestación y el Tribunal Supremo va a ver ese caso eh, y podría cambiar la historia eh, del caso de Rose vs. Wey. así que vamos a estar bien pendientes pero ya está aquí Luis Vega Ramos, ya está José Aponte saludos a ambos, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? buen provecho buenas tardes Salud, buenas
1: tardes a José y buenas tardes obviamente a la radio audiencia de noti un privilegio estar nuevamente con ustedes
2: buenas tardes Salud, buenas tardes Luis buenas tardes Puerto Rico, un placer buen provecho para todos eh, y un privilegio también estar con ustedes
0: Bueno, vamos a comenzar rapidito con ustedes ya he puesto eh, un post, un mensaje en el pique de falú sobre la discusión que vamos a tener para que la gente pueda ir opinando por ahí yo compartir con ustedes ya mismito algunos de esos mensajes, bueno José Aponte Hernández se llevó a cabo la elección especial de los delegados, donde hubo una participación de mil 100, 100.000, mil personas, eh, más o menos en la misma, donde salió favorecido el doctor Ricardo Rosselló por nominación eh, directa eh, para la Cámara de Representantes, eh, también ahí salió Elizabeth Torres, eh, electa para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, también ahí, eran cuatro ahí, ¿verdad?, en la Cámara, eran cuatro. Pues, es pues de esos cuatro, ya, ya le mencioné dos, pero vamos a mencionarle cuáles son los otros dos que también salieron ahí favorecidos. Bueno, básicamente, a, los números básicamente, finalitos, miren: Roberto Lefrán Fortuño y María Mayita Meléndez Altieri. Esos son los numeritos que tiene la Comisión Estatal de Elecciones ahora, con un 98.80%, que son 824 de 834 colegios reportados. Eso es en la Cámara de Representantes, porque obviamente, pues Ricardo Rosselló por nominación directa sale primero. Elizabeth Torres sale con 60.453 votos, eh, Roberto Lefran Fortuño sale con 45.761 y María Marita Meléndez con 40.349. Vamos para el Senado, vamos para el Senado, vamos. Con, la cosa en el Senado está más o menos igual que ayer. Melinda Romero Donnelly sale ampliamente favorecida con un 55.184. Zoraida Buxo Santiago con 43.927 para un total de 98.80% de los colegios, que son 824 de 834 que se han contabilizado hasta el momento. José Aponte Hernández, eh, todo el mundo está hablando que Ricardo Rosselló eh, prevaleció en esa elección especial de
2: delegado. Bueno, pues es una realidad, el pueblo es el soberano y el pueblo determinó que quería entre el grupo de delegados a Ricardo Rosselló y eso en la democracia, esa columna de nominación directa eh, se mantiene, se utiliza eh, y hubo ese movimiento y eso es parte del resultado y estará eh, conforme a la mayoría de los electores que participamos, eh, pues tiene... Eh, ese mandato, el grupo que tú has mencionado, Melinda en la cam, en el Senado, junto a Soraya Buzo y en la Cámara, pues está Ricardo Roselló, está Elizabeth Torres, eh, Roberto Lefranc y eh, Mayita Melinda. Así que ahí vamos a estar todos trabajando eh, por la admisión de Puerto Rico, eh, y ese es el equipo de delegados que el pueblo, con su voto, eligió. Vega, Ramos,
0: ese fue. La delegación que escogió el pueblo de Puerto Rico con su voto, dice José Ponte Hernández.
1: Pero, lo, los números no fallan. La estabilidad cuando, cuando compitió en el 67 sacó 274.312. Después en el 93, 788.000. En el 98, 728.157. Llegaron a su punto más alto en el 2012 con este, 800. ¿Cuánto fue? 820. Eh, 834.191 después dieron un bajón que todo el mundo dijo que fue un ridículo en aquel plebiscito que no participó nadie en el en el 2017 y en aquel ridículo del 23% sacaron 500.862. 862. el año pasado en el sí o no sacaron 655.505 se le perdieron más de medio millón de lectores a Luz la estabilidad acaba de perder el respaldo de sobre 550 mil electores, porque ayer solo aparecieron para escoger a los abanderados de la estabilidad 104 mil 700 y pico de electores, o sea que entre entre noviembre del año pasado bajo las reglas de aquel plebiscito amañado y mayo de este año, bajo las reglas de esa elección en Belecaria amañada 550 mil personas que, que alegadamente votaron por la estabilidad en noviembre se quedaron en su casa ganó el no entre no, no, los propios estadistas no. ganó el Luis, no Luis no fue que les
2: alegadamente les votaron les por les la estadidad fue nada. que para votamos el 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 tiempo, por la estadidad
1: en noviembre
2: 655 mil electores mucho más de los que votaron por el no y en el no estaba incluida la independencia, la libre no, asociación no el, 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 el status quo todo lo demás eh, la mayoría 53% votó por la estabilidad y es una realidad y en los procesos electorales de, eh, de que no van junto con la elección general en Puerto Rico siempre hay una reducción en participación así que Máxime en este evento donde se circunscribió a los que favorecemos la unión permanente pues era lógico que hubiese una reducción en participación sí, pero, yo no, sé que ustedes van a buscar la pero, forma de menospreciarle eso
1: pero la, eh, si tú no querías, pues tenías que participar Luis, lo, 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 no es que tú no me dabas derecho a votar por ningún candidato, porque los que votamos por él no, no tenemos derecho a elegir ningún cabildero, bajo la ley que ustedes aprobaron, bueno,
2: es que yo no estoy escogiendo
1: cabilderos, yo estoy escogiendo
2: delegados por mandato de hecho, del pueblo, no son los cabilderos que paga Tapito Hernández
1: en la Cámara con los fondos del pueblo para que vayan en contra de la voluntad comisarios de barrio, cabilderos meseros este, eh, lo que tú quieras llamarle llamarle como quieras, la realidad es que la ley que ustedes legislaron en diciembre del año pasado solamente permitía que candidatos pro estadidad y electores pro estadidad votaran en una elección que se pagó con dinero del pueblo de Puerto Rico por imposición de la Junta y de Pedro Pío pero, 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 pero y qué tú querías
2: que, que fueran a votar en, con, por candidatos que no creen en el mandato por del pueblo de Puerto
1: fue, Rico o sea, es tú no querías que la que ley invalidara poder... el mandato del pueblo de Puerto Rico me, qué es que curioso no me digas no diga que yo podía ir a votar ayer porque tú sabes que no podía porque no tenía por quién votar, ahora, 550 mil de los que votaron por la estadidad en noviembre, tampoco se sentían que tenían por quién votar y que eso era un ejercicio eh, eh, importante, o sea 83% ochenta y de cada 10 más de ocho de cada diez de los electores que votaron en noviembre alegadamente por la estadidad no votaron por los delegados de la estadidad, o sea que el fervor porque hubo un 17% les de respaldo en ese, se le fue menos de seis meses ustedes mismos anularon y el en este proceso
2: participamos los que creemos en la unión permanente
1: pues y nada, aquellos
2: y, 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 aquel, y, aquellos, y, y fuimos a respaldar candidatos que creen en la unión permanente porque hay un, una voluntad del pueblo mayoritariamente expresada y es ilógico pensar que en noviembre fuéramos a aprobar una legislación que dejara por la borda el mandato electoral del pueblo de Puerto Rico porque no podíamos ir en contra del mandato del pueblo. Eso fue lo que hizo tu gobernador en el 2013, que aún cuando había un mandato del pueblo, contrató a Charlie Black para que fuera en contra del mandato del pueblo a Washington. Pero ahora no, ahora los muñequitos cambiaron. Ahora hay un gobernador que cree en la admisión de Puerto Rico como el Estado 51. Y lo primero que hizo fue identificar los recursos cuando ustedes no querían que hiciera la consulta le identificó los recursos para que el pueblo se expresara participamos los que teníamos intención de escoger a quienes nos van a representar en el Congreso para adelantar la causa y ustedes están preocupados porque saben que el ejercicio de estos delegados en Washington va a ser beneficioso para adelantar la admisión de Puerto Rico pues, eso déjame, es lo que
1: déjame, le preocupa a ustedes déjame decir una cosa. yo esta mañana he estado haciendo mis cosas y demás, ya he recibido las consabidas tres, cuatro, cinco llamadas de gente en Washington preguntándonos qué pasó ayer y diciendo, y digo preguntan ellos mismos, se contestan porque la generalización es que el respaldo a favor de la estabilidad quedó desplomado ayer y, y esto lo que ha hecho ¿Quién te es, llamó, Nidia? Estoy, Nidia te ¿no? llamó
2: eh, la que se beneficia de la estabilidad, pero no quiere la igualdad para los puertorriqueños? ¿O fue Alexandria, que también vive la estabilidad y los beneficios de la estabilidad, pero no quiere que Puerto Rico. Ok, okay, okay. Porque vivimos aquí tenemos esa okay. igualdad. Un
0: minutito y un minutito, un minutito y un minutito para escucharnos. Adelante.
1: Ayer, ayer este, el electorado de Puerto Rico, con su incomparecencia, con su ausencia y con la elección de Ricardo Roselló, ha puesto dos enormes peñones adicionales al la estabilidad en no te preocupes
2: Luis, nosotros vamos a trabajar vamos a trabajar, ¿quién te llama Luis Gutiérrez que vivió de la del beneficio de la estabilidad y ahora no quiere que nosotros tengamos la igualdad pero sí viene a comprar casa aquí para beneficiarse del calorcito en Navidad ay Luis ay Luis, no te preocupes ustedes están bien preocupados con el resultado, en noviembre. 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. De los delegados al Congreso. 1 a 1, 1 a 1,
1: 1 a 1, Luis Vega, Luis Vega, 1 a 1, Luis Vega. Escuché brevemente. Pregúntense los que nos están escuchando: ¿alguien cree que Joe Biden, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, este, eh, el líder de los republicanos en el Senado, que alguien de esos se va a dejar tratar con Ricardo Rosselló como cabildero de la estabilidad en los próximos meses? Nadie que se respeta a sí mismo lo va a recibir en su oficina. Ni Pelosi, ni, ni Biden, ni Kamala Harris, ni Chuck Schumer ni nadie. O sea, el, el, el obstáculo.
2: ¿Cuál es tu preocupación, Luis?
1: Ellos le han puesto ¿Cuál es tu preocupación?
2: Nosotros vamos a hacer el trabajo y él, es, él no es el. Único. De, 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 aponte,
0: déjeme hacerle una pregunta a Luis pega Déjeme hacerle una pregunta a Luis Vega. Sí, eh, okay. gracias. Déjeme hacerle una pregunta a Luis Vega. Yo recogiendo lo que dice el representante José Aponte, la pregunta directa sería, Luis Vega Ramos, ¿cuál es el miedo? Esa sería la pregunta que él quisiera hacerle directamente. Yo
1: estoy celebrando desde las 5 de la tarde de ayer, yo estoy celebrando. Yo estoy celebrando porque... ¿Qué usted está celebrando? ¿Qué es lo que usted está celebrando? que el PNP por su ambición y su juego este, de ellos nada más han dinamitado el puesto a la estabilidad. ellos mismos lo, se mataron ellos solitos como dice la canción dominicana okay. como Chacumbele de la canción permítame aquí, hacerle una pregunta a José Aponte
0: Hernández ahora, eh, pre, permítame hacer Luis Vega, permítame hacerle una pregunta a José Aponte Hernández Ahora, okay. José Aponte Hernández eh, dice Luis Vega que está celebrando que está gustoso porque eh, lo que pasó ayer es el reflejo de que la estabilidad se ha desinflado contéstele José Aponte Hernández
2: eh, la preocupación una cosa es decir que está celebrando y otra cosa son sus expresiones que denotan demuestran la preocupación que tienen de lo que va a, a seguir ocurriendo en Washington que es que se sigue adelantando la admisión de Puerto Rico como Estado de la Nación yo sé que una cosa es hablar para el público y otra cosa es eh, lo que siente internamente la preocupación que tiene Luis Vega Ramos y el liderato del Partido Popular porque saben que por ejemplo, un Lyndon B. Johnson decía que mientras él fuera senador no votaba a favor de la admisión de Hawái y terminó votando a favor de la admisión de Hawái. Así que las experiencias están ahí y ellos están sufriendo. El liderato del Partido Popular, el liderato de la libre asociación como Vega y otros más están bien preocupados con lo que está pasando en Washington ante la admisión de Puerto Rico como Estado de la Nación.
1: Salud, bien bien breve una nota al calcio de eso último que dice José, que agradezco que él haya traído el tema y me permita el pie forzado. Invito a todo el mundo a que se lea la entrevista de página entera que sale hoy, perdón el anuncio, en el nuevo día, al ex embajador de los Estados Unidos, Peter Rosenberg, que es el que se inventó y el que negoció a nombre de Estados Unidos los tres pactos de libre asociación que existen. Y en esa, en esa entrevista extraordinaria, Peter destruye las cinco falacias que se han repetido aquí por décadas en contra de la agresación que no es la independencia que el asunto de la ciudadanía es importante atender, que se puede poner en el pacto todo lo que se quiera poner, incluyendo la paridad en fondos federales y los poderes internacionales de Puerto Rico, que sí se puede pedir en la terminación de la relación, pero esa terminación tiene que pasar por el mismo proceso de aprobación, lo cual incluiría que los puertorriqueños tendrían que votar para terminar o no, o cambiar los términos de la relación. Y eso, mira, en seis o siete columnistas de periódico, Peter Rosenblatt hace añico, desmorona cada una de las falsedades que por décadas se han estado urdiendo lo que
2: pasa es que Rotterdam no está por encima de lo que es el derecho internacional y el derecho internacional es claro, que para tú negociar un pacto de libre asociación, tienes que ser independiente que tú puedas incluir de un lado todo lo que tú quieres claro, pero que el otro lado lo acepte, esos son otros 20 pesos, y no sigan engañando al pueblo Ustedes saben, ustedes están claros, o acaso los tres pactos, acaso la Palau, la Marshall, Micronesia, acaso son parte de Estados Unidos, son naciones independientes, con un tratado de libre asociación,
1: son independientes, Luis. Rosenblatt afirmó, Rosenblatt, el que escribió estos pactos, dice el periódico, afirmó, que no solo el derecho internacional contradice esa afirmación, la afirmación de que la independencia es igual que la libre asociación, sino que los acuerdos específicos con Micronesia Marshall y Palau, para delegar su defensa a Estados Unidos, evidencian que no se trata de una relación plenamente de independencia, más adelante dice Mr. Rosenblatt, no Mr. Vega que en un momento dado, la, más déjame leerlo para que no digan que yo estoy diciendo lo que es, Rosenblatt señaló que durante las negociaciones con la delegación de Estados Unidos, un representante de las islas Marshall abro cita. dijo que querían tener un breve momento de independencia antes de convertirse en un país en libre asociación y con, oye la contestación de Rosenblatt a nombre de Estados Unidos rechacé eso, Estados Unidos no estaba interesado en complicar más todo el proceso para moverse de un fideicomiso a una independencia para luego volver a la libre asociación explicó el ex embajador ahí está clarito, ahí te contestamos el hecho
2: el, el fideicomiso es como un estado el fideicomiso es como un territorio de Estados Unidos el fideicomiso es de una nación independiente Luis, vamos a ser realistas tú quieres en, tú quieres, quieres jabonar esto tú quieres empatear esto a tu favor pero la realidad es la realidad es que no son parte de los Estados Unidos no, no, no son tan
1: siquiera
2: territorio de los Estados Unidos
1: no, no pelees conmigo pelea con el que negoció el pacto a nombre de Estados Unidos el embajador Rosenblatt Estamos no, paz, no te preocupes Luis yo no voy a pelear ni contigo
2: ni con él yo estoy exigiéndole al Congreso y el Congreso nos va a dar la estadidad ¿eh? con 104 mil votos nos va a dar la estabilidad, Luis, no con 104 mil votos, nos va a dar la estabilidad con un 52.5% de los votos, y cuando venga el proyecto de admisión el acta de admisión, como se ha hecho en todos los 37 territorios que se han convertido en Estado, el famoso la, la famosa consulta avalada por el Congreso, vinculante que ustedes criticaban la consulta de noviembre porque no era vinculante ni ni era eh, estaba avalada por el Congreso cuando venga esa consulta no va a ser 53%, va a ser un 80% Luis, sí. y ustedes lo saben y por eso están bien preocupados por eso te tiemblan todos los días y cuando se
1: habla de esto ¿saben? ¿y cuánto le pagaron a los para que quiera eso? ustedes saben más que eso Luis ustedes saben más que eso cuánto le pagaron,
2: es lo mismo que están haciendo con Charlie Black y los demás para tratar como dijo tu jefe político, Aníbal Acevedo Vilá, que dijo que había que desacreditar
1: este proceso y que había que hasta robarse las papeletas porque eso es lo que él sabe pero mira, la, la historia ha rectificado, no hay que desacreditar ningún proceso porque ustedes se encargan de hacer eso solo, han desacreditado estos dos procesos y el de ayer tiene un descrédito total y la pregunta es ¿Cuántos días, semanas o meses es que Ricky Rosselló necesita para conseguir el acta habilitador de esta vida? Porque yo tengo te no. que... No se ustedes están concentrados,
2: horas, días, usted está concentrados años, en él, porque no quieren tratar de ni desviar ni la ni atención, ni Luis, pero no es él solo. Hay cinco otros delegados que van a estar trabajando allá junto a la comisionada residente Jennifer González y al propio gobernador Pedro Pirruisi. Ustedes lo saben y ustedes temen a los resultados que van a ser favorables.
1: Vamos a la alternativa que plantea el amigo José
0: Aponte. Ok, va, va, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, porque no los no lo quiero interrumpir permítanme hacer una breve pausa y entonces regreso y, usted, y ustedes retoman para, para no interrumpir cómo va el diálogo y ya me invito no voy que
1: a... ¿Permitamos que no tenemos opción?
0: <risa> Por eso soy el gobernador de la radio <risa> este, eh, Déjeme hacer la pausa eh, Luis Vega Ramos Estás escuchando el podcast de Noti1 el, el escándalo del día con Luis Enrique Falú El gran Luis Dalmo Domínguez gran Luis Dalmao Domínguez ahí en las noticias oye Dalmao este está interesante la cosa ya está interesante la cosa ya este Luis Avidaner Abida, está está dribleando ahí en está interesante la cosa oye en, en Colombia sigue aquello allí mano este, está todo el mundo en Colombia Dalmao, hasta los dientes eh, el presidente Iván Duque por un lado la gente por otro lado, los paramilitares por otro lado y, y todo comenzó con lo de la reforma tributaria aunque yo creo que eso fue la excusa que usaron porque eso ya venía como que cuajándose antes que se aprobara la reforma tributaria este ahí está el gran Nelson Serrano mire, llegó, llegó, llegó el fiscal capo el jefe de los fiscales este oye, ya que capo llegó hay dos decisiones del Supremo interesantes, una de los juicios eh, que no, eso no va a ser retroactivo eso de que los juicios tienen que ser por, por jurado eso no, no va a ser retroactivo a ah, los casos que estaban vivos, o sea que no tienen conclusión, pues eso esos podían ya pedir nuevo juicio, y el que ya tiene un nuevo juicio que se le había dado, pues eso sigue, pero el que era final ya ese no, no tiene break, por un lado y por otro lado, bueno eh, mira el supremo de aquí yo no creo que se vaya a meter en eso, tú sabes, después de que el supremo de allá habló, no creo pero ay, hay otra cosa, hay otra cosa, este lo del aborto, que tú sabes que en Estados Unidos eso divide mucho a la población el tema del aborto en Mississippi hubo una decisión del Supremo de allá referente a que una mujer pues hasta 15 semanas para pa abortar antes de, de, de esto, y entonces el Tribunal Supremo dijo, echen ese caso, pa, nosotros vamos con ese caso y nosotros lo vamos a ver, y vamos a decidir aquí ¿cambiará eso la jurisprudencia de Rose vs. Wade? ¿O, ay, el Supremo ahora está, ¿cómo está el Supremo ahora? 6-3, pero con la, que Trump, y con la que Donald Trump nombró el Supremo Antiguo, ¿se acuerda? La, 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 la jueza presidenta. Eh, eh, ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ah, pues yo tengo que escucharte a la una ante la justicia. No, tengo que escucharte a la una ante la justicia. Definitivamente tengo que escuchar a la José Capó, Felina Mercado y el licenciado Eddie López con, con ese tema. Mira, yo tengo dos buenos amigos aquí, Luis Vega Ramos y José Aponte Hernández, eh, que como siempre yo le digo a ellos, ellos me recuerdan una serie de muñequitos que yo veía cuando era, era pequeño, que de eso no va mucho tiempo. Era como un era, era un perro de estos que cuidaba como con una finca y había como que un lobo. Entonces, ellos llegaban por la mañana temprano y hola, ¿cómo tú estás, Ralph? Ah, todo bien, qué bueno verte, qué chévere. Y eran bien amigables hasta que ponchaban. Cuando ponchaban, <risa> estaban persiguiéndose todo el santo día. Y entonces, cuando ponchaban para salir, mira, que te vaya viendo nos vemos mañana, ¿no? Todo chévere, todo bien. <risa> Gracias a Dios que ellos no escucharon esa comparación, porque si no estarían gritando ahora mismo los dos. Este... ¿Qué dice la gente por aquí? Déjame ver qué dice la gente por aquí para Luis Vega Rami, para José Aponte. Voy a leer al aire los comentarios que se puedan leer. No piense que usted se, se pone detrás de un teléfono y escribe por ahí y, y pone hasta la cínsula de lo, de lo que quiera poner. Y No, no, vamos a ver, vamos a ver. Dice aquí, ok, dice Ángel Figueroa. José Aponte, escuche esto, esto es para usted. Dice, yo vivo en los Estados Unidos por más de 30 años. Puerto Rico nunca va a ser estado por el idioma. Los americanos odian otro idioma. De hecho, Estados Unidos no tiene idioma oficial pero funciona en inglés, eso lo sabe todo el mundo. José Aponte, ¿cómo te contesta eso? José. Estoy aquí, estoy aquí, palú, Ah, pues, eh, eh, llegó, escuch
2: diciendo,
0: pues, llegó a escuchar lo que le dije o no?
2: Escuché la, la, el comentario. Ah, pues, dele, y dele. Digo, y yo le digo a él, me, y te pregunto a ti, Pablo, y perdona que te pregunte.
0: Ah, yo no respondo preguntas aquí, yo no respondo el preguntas aquí.
2: El comentario yo lo escuché en español. No
0: lo escucha en inglés, ¿verdad? Sí. ve sí, sí. español.
2: Sí. Él lleva 30 años allá, pero sigue escribiendo y hablando en español. Ah, ok, ahí le contesto,
0: ahí le contesto. Mire, Luis Vega, esto está ahí, ¿verdad, Luis Vega? Eh, 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 esto lo escribe Aidita Rosado. Dice, Luis Vega está, Luis Vega está mordido porque Ricky Rossellón no está out. Eh, al contrario, está in y no y no ha destruido y derrotado como ellos quisieran o sea que no está destruido y derrotado como los populares quisieran y tienen miedo de que él traiga la estadidad más pronto de lo que creen Boricua ahora, eso lo dice
1: Aidita para usted
0: Luis Vega bueno,
1: yo, yo le digo a Aidita, con mucho respeto y afecto que el problema no lo tengo yo el problema lo tiene Pedro Pierlisi y Jennifer González que, le, que los mismos estadistas de, de, los mismos cien mil estadistas que fueron, bendito poquito le montaron una quinta columna interna al gobernador Pierre Luis y a la comisión residente Jennifer González y en torno a la efectividad de Ricardo rosellono como delegado de la estadidad invito a que nos enseñe la reunión con Nancy Pelosi con Joe Biden, con Chuck Schumer con el portavoz de los, de, de los republicanos en, en el Senado o la líder de los republicanos en la Cámara este, o el líder, perdón, McCarthy este... Eh, te aseguro que ninguna de esas fotos se van a dar porque ninguna de esas gente se va a atrever a acercarse ni con un palo de 100 metros al gobernador renunciante eh, por lo que pasó aquí en el verano del 19 Ricardo Rosselló bueno, vamos. Que aquí le crearon un problema a la estadidad ya porque tienen un portavoz que no es presentable en su ciudad y se crearon un problema a los PNP acá porque ahora este, Pedro Pierluisi y Jennifer González tienen que estar pilando por encima del hombro a ver qué está haciendo Ricky
0: ¿Cómo? adiós se aponte, ¿cómo es eso? Ha, aló, ¿Qué, aló. ¿qué pasó?
2: ¿cómo es eso? que en la elección de ayer Ajá. se escogieron dos para el Senado, entre ellos a Melinda Romero y a Zoraida Uribe y en la Cámara se escogió también a Elizabeth Torres Ajá. a Roberto de Frank, Ajá. a Mayita Meléndez pero la conversación de Luis toda es en torno a Ricky Adiós, y, ¿y por qué? ¿y por qué? Él, él vive con Ricky, está enfocado con Ricky, él tiene un, un, una obsesión con Ricky. Ricky te va a quitar el sueño más de lo que te lo ha quitado Luis, pero los otros van a trabajar también. Y mira, para que estemos claros, el que habla de los tratados de libre asociación en eso en ese reportaje nos dice que en esas jurisdicciones que a juicio no son independientes pero no son parte de Estados Unidos como somos nosotros que somos territorio ah. que ellos tengan los beneficios mínimos que nosotros tenemos aquí como territorio ok, déj déjale una
0: pregunta ponte una pregunta déjale una pregunta ponte una pregunta este porque usted se lo dice bajito para que no se ofenda eso para, para que los demás no lo escuchen mire Luis Vega casi se lo susurró al oído yo no sé si usted lo logró escuchar escuché, que lo, es que escuché usted lo... mire usted le va a hacer falta un Matrix Global 787-837-9000 porque Rocelló no, a usted, bien, usted no lo deja dormir no yo exacto yo con el matres
1: Global duermo bien y estoy durmiendo bien pero sé que con el matres Global dormiría mejor y ahora duermo mucho mejor sabiendo que con lo que, con lo que hicieron cien mil puertorriqueños ayer estadistas que bajaron la estadía en un ochenta y tres por ciento han creado una, pri, una piedra adicional para la estabilidad en la elección de Ricky. Y digo, ¿por qué hablamos de Ricky? Y vuelve
0: el perro arrepentido Es ¿sí? <ríe> a rayo. Eso yo no lo escuchaba hace en años porque esa frase es del chavo del 8. O sea que decía, yo, y vuelve si, el perro cuando, arrepentido tú, con el. Cuando, cuando tú <ríe> susurraste,
1: yo te dejé hablar. ¿sí? Ah, ah, eso es verdad, eso es verdad. Si, si
2: quieres, Ay,
0: perdón, perdón. Yo... No, 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 no,
1: si ¿Quiere? Yo lo susurro también. No, no, pero José, Ponte, ¿Pero la, 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 le ha
0: pedido perdón, le ha pedido todo, perdón. Todo, no, yo
1: me agradezco. Y, y oye, lo cortés no quita lo valiente. Este, José y yo tenemos una gran relación personal. Digo, yo sé que él se emociona y yo también, Yo admito también que yo me emociono en la defensa de mis ideales. Este, Pero se lo digo bajito, a José. Hablamos de Ricky Rosa y Roselló, porque virtualmente, salvo unas participaciones en la política puertorriqueña, que la puede haber tenido Melinda, Mayita y, y Zoraida Bussó los demás son unos totales y completos desconocidos el único de los seis que hoy tiene algún tipo de reconocimiento y conocimiento en Washington es Ricardo Rossellón y no por las mejores razones, esa es la verdad bueno, al punto que la segunda que más votos sacó que es la eh, señora Elizabeth Torres, creo que es su apellido, este le dijo a en el en uno de los programas de televisión que, que participa Alex eh, Díaz, pelota a, a, Alex Delgado perdón, pelota perdón, dura, perdón, jugando pelota dura el pelota le dijo que ella no conocía a nadie en Washington que ella no tenía amigos en Washington y que se quería ganar los 170 mil pesos pues si yo no, no soy yo el que digo estas cosas son la gente que participaron de este proceso una persona que admite que no tiene ningún contacto en Washington y que su aspiración es ganarse los 170 mil pesos que supuestamente prometió Pedro Pierluisi pues claro que hay que hablar de Ricky Rosselló, porque los demás, con mayor o menor grado, son esencialmente irrelevantes. Y sí, distingo la experiencia política de Mallita, de Melinda, y sí distingo la experiencia gubernamental de Soraida Usó, Pero pero la realidad es que la estrella de esa delegación, una estrella problemática, es Ricardo Rosselló, para bien o para mal. Y pues, si eso no le gusta a José, pues debieron haber hecho más esfuerzos para derrotarlo.
2: Fíjate, Palú que él vuelve a traer a Ricky porque dice que Elizabeth Torres miró si el, lo que se vaya a ganar porque Pedro Felici no ha prometido ni 170 ni 120 es un asunto que todavía no está discutido no está contemplado en la ley eso habrá que trabajarlo pero fíjate, él vuelve aún con ese asunto de cuánto van a cobrar vuelve a traer a Ricky pero será porque Ricky dijo que no va a cobrar nada porque Ricky no te va a cobrar nada, Luis. No, no, no es Charlie Black que te está cobrando. Ricky no te va a cobrar nada. Bueno, <ríe> no lo va a cobrar
1: nada ahora. Obviamente hemos visto en las noticias y las acusaciones que se han realizado el día de y los artículos todos los contratistas que para del gobierno que estaban aportando directamente a su campaña. Pero de eso hablamos otro día.
2: Cuando tú quieras cuando tú Ay, quieras bien, pero
1: eso, pero es, es que tú, de
2: es que que tú sigues enfocado sigues nos enfocado nos a... Luis, con calma te va a dar un infarto y yo no quiero que te dé un infarto Luis, tú tienes otras responsabilidades como padre y tienes que para bueno, que bueno, no te vaya a dar un infarto son
0: las 12.45 pero no Luis Vega pegarramos, veo ahí como un troleo de José Aponte ¿Okay? un troleo
1: ah, yo lo dejo, yo lo dejo <risa> Como él es casi que, familia, así que yo lo dejo
0: ¿Cómo que son casi familia?
1: No tenemos, tenemos Él, él es muy, él, él tiene una relación Yo primero que son con Pueblanos ah. este, él, Con la familia de, de mi hija ¿Verdad? Este, que, y, que a ver y
0: igual yo, una yo. Relación, así Que a ver igual yo, oye, que a
1: ver well, yo, yeah, well, yo Sí, pero yo como te contesto no tengo problema
2: Que a ver este. Sí Sí concéntrate para que no te vaya a dar un falto concéntrate Luis, Luis, tranquilo vuelvo y te digo en los tratados de libre asociación de las marchas la, las otras eh, dicen que son ciudadanos americanos dicen que tienen los beneficios que tenemos nosotros aunque mínimo aquí en el territorio ¿verdad que no? Hijo, sí, puede escribir en lo que tú quieres de un contrato, puede escribir todo lo que tú quieras, pero la otra parte decide. Tú vas a alquilarle una casa y tú le dices al dueño: Yo quiero que usted me alquile la casa en 100 dólares, pero usted le da el mantenimiento. Usted eh, viene y hace esto, viene a hacer esto, viene a hacer esto eh, por los 100 pesos. Y el dueño de la casa te dice: ¿Sabes qué? Ese contrato ya no lo voy a firmar. Porque tú no eres el dueño? El dueño soy yo.
1: Luis, por favor, no traten de engañar al pueblo en esa forma. Vamos, vamos, José, yo ahora te susurro también del artículo que vuelvo, insisto, no son mis palabras. Explica el embajador Rosenblatt el que negoció los pactos de libre asociación sobre eh, la entrada o no de los que decidieron no ser ciudadanos americanos pero decidieron tener ciudadanos, porque no lo eran, Este dice la gente que viene aquí bajo ese apartado, que es el apartado del pacto que dice que los ciudadanos de las marchas palabras y las micronesias son considerados nacionales de los Estados Unidos, domésticamente. Que tú estabas hablando nacionales, Unidos, no ciudadanos, pero, pero nacionales, pero no ciudadanos, porque no, ¿por no lo pidieron, por pues si te voy a leer la segunda cita más, más <risa> <a> leer, <risa> de eso, la gente que viene aquí bajo ese apartado nunca se les ha, nunca se les ha pedido irse a terminar el empleo o la educación que tuvieron en ese país, o sea, se pueden quedar indefinidamente. Y más adelante dice, o, o actually, más atrás Dice Mr. Rosenblatt cuando José Delgado, que es un gran periodista, este eh, le pregunta sobre el asunto de la ciudadanía, por, qué, por cu cuál era sido la situación, y contesta Rosenblatt, porque nunca los de Palau, las marchas y las micronesias han sido ciudadanos. El tema de la ciudadanía estadounidense en esos pactos nunca estuvo bajo discusión, y sigue diciendo Rosenblatt, es un asunto que sería muy importante, repito, muy importante en las negociaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos, ya Roosevelt está diciendo son casos totalmente distintos. Por, ¿por qué, porque, eso, porque,
0: eso sal, porque eso sale hoy en el mundo de las causalidades? Bueno, Espera, espera un momento, espera un momento. No, espera, no, ¡Ah! espera no, un momento, Luis Pega, espera un momento, Luis Pega, espera un momento. ¡Ah! O, pero, 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 ¡Ah, quien, you, qu ¿Quién está ahí haciendo eso? Espérate este.
2: ¡ah! ¡qué causalidad, Dios
0: mío! Espera, eso es Osaponte que está haciendo. ¿Cómo es, aponte, cómo es?
1: ¡Ay, qué causalidad, Dios mío! <risa> y tú sabes que José tiene razón. Yo conozco a Peter Rosenblatt, ahora como 30 años. Buen amigo, es bien parco para dar expresiones públicas sobre nada. Él hizo su trabajo, le sirvió a los Estados Unidos como embajador y como diplomático. desde. Hombre, en José Aponte estaba hablando del presidente Johnson ahorita. Desde la época del presidente Johnson, eh, este, el, el embajador Rosenblatt estuvo en el servicio diplomático de los Estados Unidos Creo que hasta que terminó la primera administración Reagan o la segunda, este y después asesoró los gobiernos de Clinton y demás. Como te dije, es la persona que negoció los pactos de liberación y ha sido bien, bien, este reservado en expresarse particularmente sobre los temas de Puerto Rico. O sea, una yo, a pregunta mí me te puedo hacer Luis, que ese periódico lleva buscando una entrevista con él hace un montón y cuando digo un montón, un montón de tiempo. Puedo hacerle
2: un par de preguntas.
1: Por algo, el al deponente. El Plata habrá decidido hablar ahora. Bueno,
2: déjeme Peter decirle. Pónganse, de, 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 pónganse.
0: Vamos a ponerlo. Va, va, de va, va, bueno, vamos a ponerlo. Como yo presido Pero bueno,
1: esta. El señor es
0: amigo personal de Joe Biden. Pérez, como yo presido esta sala. Y Luis Vega viene a esta, esta sala eh, a, a debatir, yo no sé si el deponente quiere someterse eh, a un interrogatorio, vamos a preguntarle a él, Luis Vega Ramos, dice José Aponte que si él le puede hacer usted varias preguntas ¿Usted tiene reparo con eso? ¿Usted entiende que eh, usted no está en ese propósito en este momento?
1: Distinto a los legisladores del PNP cuando nosotros queríamos hacerle preguntas, yo estaba en la Legislatura que no querían contestarlas. Yo siempre estuve dispuesto a contestarlas cuando yo tenía que dar informes así que estoy dispuesto.
0: Está dispuesto, pues se procede sí. adelante,
1: se procede
2: adelante, se procede. Primero que todo plantea el deponente que el nuevo día, el medio de información lleva tiempo buscando esa entrevista. Qué curioso que él esté tan consciente de eso, alguna no, información me... sobre, usted
1: estuvo trabajando
2: para conseguir la entrevista hacer acercamiento a su
1: amigo Rosenberg no, pero como te dije, yo soy amigo de Peter o sea, yo sé lo que está pasando, yo soy amigo de Peter y by the way, otro amigo de Peter se llama J. Joe Biden
2: ah, él es amigo y sabe lo que está pasando, Qué curioso <risa> eh, oiga, señor deponente cuando un periodista eh, de medio escrito hace una entrevista la va formulando y la tiene ready y cuando la tiene ready una entrevista como esta debe de haber estado ready la semana pasada ¿verdad que sí?
1: muchacho y tú me estás pidiendo que yo sepa cosas que yo no puedo saber
2: ah, eh, qué curioso que el medio hubiese dejado para
1: sacarla hoy yo, yo, yo bueno eso se lo tendrá que preguntar el consejo editorial del nuevo Día, porque tú cuando estuvo ahorita, yo sí sé que a través de los años y lo sé porque tengo relación personal con el licenciado el embajador Rosenthal, ha habido mucho interés de distintos foros académicos, periodísticos, de discusión intelectual, eh, de, de que él participe en conversaciones. Él ha Señor sido de ponente. Bien, bien este. Eh, 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 señor después, con escoger van, ha ido al Ateneo creo que fue una dos, eh, este, señor universidades pero hace como ocho o 10 años que no comparece a la discusión pública puertorriqueña
2: señor deponente y en esta en esta amistad que usted tiene con Peter, como usted se ha referido a él eh, en esa amistad, debo entonces yo concluir que también hablaron sobre la conveniencia de que él se hiciera disponible para esta entrevista, ¿correcto?
1: No. Eso es, él toma su decisión.
0: No. Ok, se acabó, se acabó el tiempo de preguntas. Ahora vamos acá. <risa> Oye, esto quedó casi como una vista pública, tú sabes. No. Está bien, ey, yo contesté pues, ey, de buena ey, gana, ey. de buena
1: gana.
0: Bueno, habla, hablando así, porque ya lo que me queda ya es, es prácticamente despedir. Nelson, ¿cuánto nos queda, Nelson? ¿Ah? No, de, estoy chequeando con él ver cuánto nos queda. Porque entra, entra, entramos a las cinco semifinalistas o no entramos. No, todavía. Ah, bueno, nos quedamos, <risa> nos quedamos a las diez entonces, ¿verdad? Ah, bueno, no, no siempre se puede ganar. Tú sabes, pero qué buen trabajo hizo Estefanía Soto. Hizo un trabajo excelente, la verdad que sí. Una buena excelente
2: trabajo.
0: Hizo. Ah, ¿usted lo vio, José Ponte? vi parte del
2: mismo y hizo excelente trabajo. Ay, mira, yo no sabía que,
0: que José Ponte era misólogo. Yo pensé
2: que, debi yo pensé ¿No que debió de entra entrar entre las cinco eh, finalistas. No, para, para, para. para ¿y usted lo vio? Por
1: supuesto.
0: Ah, pero espérate, José Aponte, hágame un análisis misológico ahí de, de, de qué fue lo que pasó, por qué no entramos a las cinco no. y por qué no ganamos, qué pasó ahí,
2: José Aponte. No, mi mitológico
0: no. Pues. No, no, misológico, misológico.
2: <risa> yo, eh, la el desempeño de Estefanía fue muy bueno y de hecho, eh, su proyección. Fue excelente, yo eh, hubiese entendido que le debieron de haber dado la oportunidad entre las cinco porque la realidad es que hubiese hecho muy buenas expresiones en respuesta Oye. conociendo su trayectoria mira esto,
0: mira, mira esto yo, fíjate lo que logra este programa Luis Vega Ramos, su análisis
1: mira yo obviamente no soy un experto en esa materia pero ciertamente en cualquier evento donde Puerto Rico esté representado por derecho propio y afirmando nuestra identidad nacional, siempre voy a estar pendiente y, y, y aplaudiendo al nuestro o a la nuestra, en este caso verdad a la nuestra, eh, de hecho que llegó mucho más lejos que la delegada de Estados Unidos eh, y eso pues me, me, me enorgullece que, esté, que haya llegado a, la, a, la, a las diez finalistas y claro yo me preparé desde temprano porque yo sabía desde temprano que ayer domingo 16 de mayo no había absolutamente nada más importante para los puertorriqueños que seguir eh, el desempeño de Estefanía okay. en ese consulto por eso por eso es que casi 2.9 millones de nosotros estuvimos más interesados en eso en vez del otro en vez de no, no, no,
0: no sé José Aponte pero ahí como que hubo un pique dentro del análisis de Luis Vega sobre el concurso Es que él estaba pendiente de Ricky
1: <risa> No estaba más pendiente Estefanía te lo admito
0: hasta, hasta eso eh, meten el tema del
2: estatus, oye, hasta en eso. Bueno, lo trajo él con, con la representación eh, nacional y que eh, quedó mejor que Estados Unidos. Y todo bueno, es que es, esos son los, los subterfugios que utilizan porque no tienen nada más importante que decir.
0: Ay, santo Dios, hasta en eso meten al. Ay, Dios mío. Ay. Fíjate, pero se portaron bien, ¿verdad, Nelson? Se portaron bien, no, sí. Ahora,
1: ahora, yo creo que con ese último turno, el que parece que va a tener dificultad durmiendo esta noche es José. ¿Cómo? Sí, porque estaba ahí como que picado porque era la representante nacional de Puerto Rico y representaba no, a Puerto Rico. No, se
2: me perdi, me no per, fíjate, me, me, si me perdí, yo me, expresé, me expresé positivamente de ella. Perdí.
1: Que sí, pero Solo tiene es la... una
2: forma porque no tiene otra forma y tiene que traer el tema por, por los pelos. Pero bien, pero yo bien. me expresé muy positivo de ella, así que no tengo problema con eso, Luis. Yo no tengo esas situaciones así de, de personalidad.
0: ¿De, de, ¿De qué hablan? Yo, como que estoy perdido ahora. <risa> Yo mira, no, mira no, mejor, no. Vamos a ahí, mejor vamos a dejarlo los ahí porque
1: somos puertorriqueños estamos claros es
0: más vamos a dejarlo ahí porque se están pasando tres pueblos se, y es un refrán español cuando la gente se están pasando tres pueblos así que vamos a dejarlo ahí vamos un dejarlo.
1: abrazo a los dos y al país que nos escucha gracias
0: Luis, hasta la próxima semana Luis. saludos Luis, gracias,
2: buen provecho para los que no han almorzado y van a almorzar y a los que ya almorzaron, buen provecho también muchas bendiciones para todos Luis, con calma que Ricky no te provoque un ataque al corazón.
1: Yeah, no,
2: tranquilo,
0: un, un ataque de risa. Yeah, Nelson, llévatelo por este, este. Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Oh, yeah.